0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。关于半导体产业的领域发生的这个事情，其实大家都很关心。那我们在过去这个将近一年当中，其实也做了多次跟半导体有关的专题。那特别从去年开始，其实所谓的第三类半导体这个词，其实呃引起持续的关注。那特别在2022年的1月刊数位时代，所以我们做了一个第三类半导体的一个专题封面故事。很高兴我们在这期节目里面请到就是这一次题目的企划跟制作的采访编辑卢嘉柔到我们节目来跟大家来介绍关于第三代半导体。嘉柔你好，啊
1: 、呃，主持你好
0: ，可不可以先谈一下就是说这个，因为之前很多在用这个都叫第三代半导体，但是我们这个用的这个叫第三类半导体，能不能谈一下就是这个用法的差别在哪里？呃
1: ，这个用法其实第三代半导体其实从大陆那边过来的，那。呃，我们是用第三类，是因为它跟前两个，就是第一类半导体跟第二类半导体，其实是没有取代性的。所以以台湾来说，我们比较多是用第三类半导体。那它其实，呃，在原本的全名来说的话，比较多人会是用宽能隙半导体这个呃专有名词来解释。那它的主要的材料会是像是碳化系、氮化镓这两种材料。主要应用的领域会是在电动车、五 G， 还有卫星通讯跟一些消费型电子的一些应用，像是充电头
0: 。呃、嗯，所以这个部分，我想就是说，首先我们理清是这个所谓第一类，就是我们可能比较熟悉的，像这用细晶片的，这个叫第一类。那第二类大概一般是用在像手机里面通讯的这样一，呃，可能之前有听过像氮化家这个部分。那第三代其实是另外一种材料，帮氮化镓，帮刚才嘉如介绍这个碳化矽。那主要是用在像电动车的功率放大器，或者是现在五 G 的基地台，或者是接下来可能要开始流行、普遍的这个低轨道卫星里面的通讯哦。就它具有这个所谓的呃，一方面是高的工作电压，一方面是高的这个呃频率的这个传输的特性。那甚至就是说，它在散热方面的这个表现也相对是比较好。是。那这个我们称为第三类。所以呃，基本上就是说。如果叫第一代、第二代、第三代，其实会有点语义上的误解，就觉得好像是有替代的效果，好像第二代取代第一代，第三代取代第二代，那实际上并没有，就是这三类不同的半导体其实应用在不同的产品领域里面哈。所以我想我们其实这个名称就是给它一个更名证明，就是它其实是第三类半导体。那当然，这个其实是在特斯拉在2018年其实用的碳化系，就是我们现在称为第三类半导体其中的一种材料，用在它的电动车作为功率放大器开始，然后。呃，引起了很多的关注哈。那这个不只是在专业的业内人士、技术人士呢，那包含是做做投资的一般的这些投资者，其实也从这边看到一些机会哦。那嘉若能不能也跟我们分享一下，就是说，那在这一次这个专题里面的一些主要的发现是什么？我们
1: 发现，其实第三类半导体大部分的应用都是在一些比较未来可以发展性的应用，像是电动车、五 G 还有卫星通讯这些市场。那这些市场目前来说，虽然产值还没有到很大，但它其实是未来蛮有机会快速成长的领域。就像刚,刚智人有提到说，特斯拉在首款的、呃、Model 3的车款里面是采用碳化系的逆变器。那它采用这个碳化系的逆变器的好处就是在于，呃、相比于以系为基础的材料，它可以节省五到十的车辆空间。这也意味着汽车可以。以更轻更小的方式运行在道路上，同时它也可以放更多的电池在车子里面，所以可以增加更长的汽车的行驶的时间
0: 。对，那除了这个之外，是不是还有其他的一些相关的发现？嗯、在
1: 另一个部分，其实在五 G 无线通讯的应用上，其实对于氮化镓的需求其实也是蛮高的，因为氮化镓适合用在高频的元件上。那呃，对于5 G 来说的话，它主要的应用会是毫米波相关的技术，而毫米波它的本身就会有一些物理上的限制，像是它容易受到水啊、空气啊或是建筑物的遮蔽，以至于它的讯号会有衰减的状况。在这个情况下，就更需要更多的小型基地台来弥补这些讯号的缺口。这也意味着这种氮化镓的元件未来的採用量将会更加的扩大，甚至是未来走到六 G 时代，低轨卫星会变成大家主要上网的基础建设，对于第三代半导体的需求也会明显的提升
0: 。对，那因为这个主要是说五 G 的这个基地台传输，当然它的这个速度是比四 G 更快，但它的这个传输的范围是相对比较小。所以需要盖更多的这个基地台，就是它的密度需要更高才能够达到真的就是呃快速传输这样的一个效果。我来看就是说那我们过去比较熟悉的像这个所谓的第一类的半导体以细晶片为主，其实通常大家比较朗朗上口就会知道说像这个它从晶圆的尺寸哦、呃、从六寸八寸到现在主流的十二寸，那包括它的制程技术是说从以前早期的毫米微米到现在的奈米哦。那比如说，现在十二寸晶圆上面用，比如说最先进的是五奈米的制程。那像今年二二年，台积电大概三奈米的制程就要推出。那我们现在在这个第三代半导体，大概是一个什么情况？比如它晶圆的大小，还有包含就是说用的这个制程技术
1: 。是目前来说，第三代半导体它目前主流的晶圆尺寸大小大概是在六寸左右。它的价格其实是高寸，像是刚刚智仁提到的八寸、十二寸的基板，非常多倍。那以制程别来说的话，目前碳化系的制程是0 8八到二纳米之间，然后矽基氮化镓的制程是落于 0.25 微米左右，它是相当于250十纳米的大小
0: 。所以这个其实呃，当然听下来是差距蛮大的，就是说250十纳米跟在矽上面的用的这个就是3纳米、2纳米。那当一方面来自这个第三类半导体的用的现在这个碳化系跟这个氮化镓的材料，因为有新的这个应用，就像刚才提到，像电动车跟这个五 G 基地台。那接下来我想，当预期都会有大的这个成长，但目前来看，就是相对还是一个比较小。所以我们再看，就是说，在这个所谓的第三类半导体的话，就是目前大概可能全世界一年的规模，大概就落在可能是在 1,200 亿台币左右。那这个相当于就大概是40亿美金哦。那相对于整个我们比较熟悉的这个第一类半导体，光是晶圆代工其实大概就有将近 1,000 亿美金。其实相较之下，这个第三类半导体现在只占整个半导体产业大概只有 1% 哦，这个其实是一个很小的比例。我想单从另外角度看，就是说它其实未来也预期是说随着这些电动车。五 G 有可能会有这种更大的这种爆发性的成长，而跟着被带动起
1: 来。是，就如同刚智人所说，它其实虽然产值小，但是未来的成长机会还是蛮大的。那台湾在这一块领域机会还有优势是在哪里呢？我想台湾在这一块的优势会是在代工还有通讯上。会这么说，是因为其实台湾在这个领域布局已经蛮久的，特别是在代工领域，我们有领导厂商，像是台积电。那在氮化镓这一块，也有文茂，它其实投入时间也有十多年，所以呃，这个领域是我们认为代工跟通讯是一个蛮有发展机会的地方
0: 。我们现在看到第三类半导体的这些业者，大部分都是我们称为所谓 IDM， 就是整合元件厂商，意思是说。它从源头的设计，然后到晶片的这个制造，到这个封装测试，大概都是可能一家公司把它，它有点像就是大概我们在三十年前看到的整个当时细晶片的这个半导体产业的这种分工之前的一个情况。现在在第三类大概也是一个类似的。哦。所以从这边来看的话，就是、说它的这个，如果台湾在这里面要找到一些就是能够切入的代工的这个机会的话，那比较有可能用什么样的方式去发展呢？
1: 切入的机会，我想，虽然第三类半导体跟前面以矽为基础的半导体的呃材料是完全不一样的，当然它的技术也是会完全不一样的。可是台湾在这一块领域有蛮多关键的厂商，像是台积电、世界先进、还有稳茂跟汉雷，他们原本在代工上就有一定的一些技术含量在，所以即便它的应用的参数。跟设计的方式是完全不同，但是还是可以沿用它原本以矽为基础的一些测试的技术方式，还有代工的方法，以及解决问题的思考模式，去引用在第三类半导体上
0: 。呃、我想我这边稍微补充一下，就是说、呃，第三类半导体其实我们现在看到的，其实大部分是我们称为所谓类比式的 IC 哦。是，那其实跟过去我们比较熟悉，在这个所谓细晶片应用的这个所谓数位 IC， 其实是不太一样的哈。那这个来自它的讯号处理，那在半导体领域里面，大概类比跟数位讯号这个是两个大宗哦。嗯哼。那当数位讯号里面处理的大概也有两块，一块我们称为记忆体，就所谓的 DRAM、SRAM 跟 Flash 这个，那另外称为所谓逻辑电路，就一般我们的这个 CPU 哦。那这个部分当数位讯号相对的这个是比较容易切入，所以它应用的这个市场也更广。那类比是 IC， 它处理的大概一般都是像声音啦、啊、影像啦，哈，那包含处理像这个能耗这一块的。那这个其实相对就是说，它的这个从设计到生产制造都是相对难度是比较高的。那这一块就相对它的市场规模是比数位讯号的这个呃 IC 是要要相对要小很多。那当然现在就变成是说，呃，因为第三类半导体的整个这个受到大家的关注，同时也在发展，那台湾也跨进了这一个领域里面，其实。我想，这个其实也是一个蛮好的机会，帮台湾补足过去在所谓的类比 IC 这一块相对比较欠缺的一些能力跟这种所谓的经验。是，嗯
1: 、呃，针对这个部分来说，其实就如同智仁所说的，其实台湾目前来说在这一块是相当的缺乏。不过，呃，其实台湾的产学界其实也蛮呃积极，目前在拓展这一块的技术的发展，像是呃。有专家这边就有说到，其实，在二零二二年，其实就有一些就是化物半导体的一些投入的技术，呃，有在推进当中，在国家政策上面。另外一方面，像是台湾的半导体学院，呃，最近刚成立的四所呃半导体学院，台新
0: 教程，这四个学校的半導體學對,对对对对对对
1: ，他们都有呃针对化物半导体有一些相关的课程，让学生可以参加在其中。然后这里
0: 面包含第三类半导体。呃，
1: 嗯、应该说，以杨明交大来说的话，他们其实就有开设一些相关的课程在化合半导体上面，然后里面就包含第三类半导体的一些课程。对
0: ，嘉如，那在这一次这个第三类半导体这个专题里面，其实你采访了很多公司哦、喔，就包含就呃，从产业的大概上下游都有。那这里面有没有哪几家公司让你印象比较深刻，或者说他们在这个里面其实扮演的是关键的角色？
1: 是，呃，扮演关键角色，我们我们会先说是文茂。其实文茂在这一块领域其实深根蛮久，特别是他在第二类半导体，它其实。呃，在生化镓元件用在通讯上、手机上，其实就市占大概有八将近八成这么大的市占率。那他们其实跳入在第三代半导体氮化镓用在通讯上，其实呃布局也蛮久的。他们二零一六年就已经开始量产相关的呃呃元件，然后用在像是基地台上面。所以这家公司其实在台湾来说是呃起步蛮早，然后量产时间也蛮早的一家公司。那另外一家公司，我会说是汉雷，它其实也是一个代工厂商。那它在第三类半导体，它有氮化镓跟碳化硅代工的能力。他们是说他们是呃在这一块领域量产，目前量产最多的一个厂商。会特别提到他们，是因为它其实呃它布局的时间将近也差不多十年的的历程。那他们一直以来在这一块领域，其实算是。一直处于亏损的状态，可是呃，就像刚提到的，在电动车还有通讯的一些带动下，他们其实去年二零二一年就开始在营收上有一个转亏为盈的反转。然后他们董事长也说，就是二零二一年是他们呃起飞的一年，所以我觉得这家公司在未来的成长性其实是非常高的。好，另外一家公司我想要特别介绍的是环球晶这家公司，会特别想要介绍它，是因为目前来说，在第三类半导体的市场发展，基板是一个非常关键的一个呃要素，因为它的设计门槛蛮高的，而且目前全球来说，呃，可以做出第三类半导体的基板的厂商非常的少，呃，主要厂商就是 w o l s p e e d 二六还有。罗姆这几家公司，特别是沃斯比， s 它可能全球市占就已经打了将近六成左右。所以，综合这些观点来说的话，可以看出第三类半导体它在基板上的一个缺乏。所以，这个时候，呃，环球金他们愿意并且积极的投入在基板上的投入，是一个非常呃关键一点，也是大家非常。呃，可以值得期待的一个呃一点
0: 。嗯、呃，你提到这个基板，它其实就有点像是这个金圆，有点呃，我想，如果我们用披萨的饼皮来比喻的话，就是说，可能第一类半导体就是比较习惯用这个小麦的面粉哦。那现在就是第二类、第三类，它有点像是用荞麦或者燕麦去做这个披萨的饼皮的概念，就是那这个就是因为它虽然都是麦，但是它材料是不一样的，是，尝起来口感也不一样的，是。所以那有可能你可以在上面放的这些馅料其实也是不一样的。是。那当然就是说，呃，一般的这个小麦的这个饼皮应该是最最大众、最容易制作的。那你如果用荞麦跟燕麦去做这个披萨的饼皮，很少人做过这个，口味尝起来也很特别。但是它的量是比较小的，而且可能就是相对来说，它可能呃制作的这个烘烤的技术可能也是不一样的。嗯哼，我们可以这样理解吗
1: ？可以，可以。除了技术不一样的话，呃，它制作的时间其实也差蛮多的。制作一个碳化系基板的时间可能是细的好几倍，所以假设系基板它制作的时间是一天的话，碳化系可能需要做到七天的时间。而且在制作的过程中，它完全是处于在一个密闭空间里面，所以你做出来的成品是好是坏，其实要在最后才会呃揭晓这个答案。
0: 那这个也是为什么现在在谈第三类半导体相对是呃比较困难的地方，就是说因为它整个从一开始这个基板，或者从更早的这个长金的过程，其实都还不是那么稳定哦。那不像我们现在做这个细晶圆的这种，就是呃包含长金切片的这个，其实已经是很成熟了。是。所以那当然我想这个都有一个过程，所以这个大概也是第三类半导体为什么现在只占整体的半导体产业百分之一的原因哦。那。后面应该还有这个，随着资金、技术的这种投入，应该会慢慢再去更成熟的一个一个状态。是，没错。这个领域刚才其实加入也介绍到了几家公司，我想就是在台湾，呃，目前在第三类半导体这个领域，呃，有布局，甚至有些其实时间都还算是比较早的。那当我想就是说，回过来就是看那台湾在这个产业领域，就是我们的。呃，相较之下的这这些机会或者挑战可能是什么？因为我类比就过去在这个第一类半导体的时候，其实台湾能发展起来是跟呃包含美国的这个半导体产业做了一个很好的分工哦。那特别是说有早期到美国去留学，后来留下来工作的这些呃所谓的这种呃华人留学生，后来再返回到台湾来参加到这个半导体产业，特别在八零跟九零年代的时候。那现在的第三类半导体，因为这个领域其实过去非常特别，所以大部分的这些人才都是从一些跟国防军方相关的领域所培养出来，不管在美国或者欧洲。那目前来讲，技术最好的其实还是在美国。所以当然现在是因为有了一些，就是除了军用之外的一些商用的用途出现，所以让这个领域从所谓的国防工业现在变成到所谓的这个可能电动车工业或者是这个通讯的工业，但是。这一类的人才相对来讲，就是说，刚才嘉如也介绍了说，台湾这个半导体学院其实也从课程上去加强，但是那个应该会是一个比较长期的。那如果短期来讲，这些人才，我想很重要还是说我们能不能从国外把这些人吸引过来。那我不想说，这个部分你看到的是说，台湾现在有没有一些这样的呃，就是回流，或者说去从国外去引进人才这样的做法正在发生？
1: 其实，呃，台湾蛮多厂商，刚提到那些厂商，其实都有积极向国外合作，特别是像，呃，长晶的部分，中美晶，呃，据传他们是有跟俄国这边的，呃，厂商做一些洽谈，然后希望可以有长期的合作，然后去吸引他们那边的人才。嗯
0: 哼。那但我想，我想最后要请教一个问题，是说，因为过去其实我们在发展第一类半导体的时候的一个好的机会，来自于说在整个。电子产业的下游，就特别是跟 P C 相关的这些，包含后来的手机的啊这些生产加工组装的系统厂商，其实相对是完整的。那当然就是因为这些产品它本身就需要，就是放入各各式各样的晶片，所以这个也带动上游的这些晶片从设计到生产到代工到封装测试的整个很蓬勃的一个发展。大概是过去三十年台湾的这个所谓的第一类半导体的走过来一条路径哦。那现在我们看到第三类半导体，其实虽然说。刚才提到的是有蛮多的厂商已经在布局的，但是看起来就是现在主要的应用的产品，包含电动车，包含就是这个像基地台或者接下来的这些低轨道卫星，就是说台湾虽然有厂商也开始有兴趣或者做一些这种尝试性的一些投入，但目前来讲这个产业其实还没有真的建立起来的情况之下，就变成说它缺少的下游去发展上游，这个是一个我们现在看到的一个实际的一个情况，所以这个会不会对？整个这个第三类半导体可能将来在台湾持续往下走，而产生一些限制，或者说有一些瓶颈
1: 。其实这个瓶颈一直都在，所以这也是反映到为什么呃，目前在第三类半导体主要的厂商会是在国外大厂，像是欧洲的 IDM 大厂，其实扮演就蛮重要的角色。呃，英飞凌还有 ST 这些公司，它其实呃在第三类半导体生根大概也有三十多年了。那呃会呃会他们会这么积极，其实主要还是来自于他们国内产业的扶持，因为他们这些国家的本地的产业在电动车或是工业上的应用领域，其实就已经有蛮长一段时时间，而且这是他们主要的应用发展的一个主力来源，所以这也是为什么这些呃在第三代半导体的主要厂商会是在欧美各国比较多。那美国的部分，就像刚四人那边有提到说，在通讯这一块，还有军工用这一块，其实美国在淡化镓这一块其实就已经布局蛮久，因为为了他们的国防应用嘛，所以他们在这一块领域其实已经深耕蛮多年的，然后也有很多的厂商在这一块有一些呃投入跟资源，所以呃，欧美这两个国家，甚至是日本这些国家，其实在第三代半导体其实都布局蛮多年了。所以，呃，这也是反映到为什么现在主要的厂商都集中在国外，而不是亚洲地区
0: 。对，那我想这个目前台湾看起来是很积极在往这个领域发展。那，呃，当然，我想就是说，它其实跟过去比较我们熟悉跟擅长的这个第一类的这个细晶片的，包含这个从设计就有数位讯号跟类比讯号的差别。嗯哼。那在制程上面也有所谓现在就是三奈米跟两百五十奈米的差别。掌金用圆呃金圆用的这个尺寸，也有就是六寸跟现在十二寸的差别。那生用的它机台设备，这个其实也不一样。我想它大概比较类似的是说，可能是生产的这些流程的这种相关的经验，但其他很多方面都是要从头再再来过的。对，没错。对，所以我想这个部分的话，现在就变成说，整个对全世界这方面有经验的专家跟技术人员、工程师的争取，嗯，这个就变得很关键。那当然以现在来看的话，就是说。台湾其实虽然说目前我们也缺这样的人，但是可能跟其他在发展这些产业的，大概也面临是类似这个问题，是没错。问题
1: 没错，现在各地其实都还蛮缺这一块的人才的。嗯
0: 、那呃，关于第三代半导体这个题目，对听众来讲，如果他想要更多去认识这个领域的话，有没有什么样的一些建议还是补充
1: ？我想，第三代半导体就像刚刚提到的，它其实产值还是一 percent 不到，但是呃。对于各界来说，大家可能会期待它有一个快速的一个爆发，但其实这个领域是需要慢慢的生根，然后可能目前短期内还不会看到有一个很明显的爆破性的成长。但其实这一块来市场来对产业来说，算是一个非常利基的市场。像是刚,刚提到的，它其实是蛮适合在运用在未来通讯或是。能源、电动车相关领域的一个发展的机会，所以大家也不用对他有太失望或是太高期待。我觉得大家就是用平常心去看待这个市场，然后等待它呃蓬勃发展或是起飞的一个时间
0: 。好，那我们谢谢苏维斯在采访编辑卢家柔，在这期节目里面帮我们分享了2022年1月号的封面故事第三类半导体，他整个采访跟整个制作专题的心得。谢谢嘉柔
1: ，谢谢自然，谢谢
0: ，也谢谢各位听众的收听。希望大家有喜欢这一集的内容，欢迎点赞和转发，也请给我们持续关注和留言。我们下集再会。